0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode bei The Age of Iron. Heute haben wir uns mal überlegt, das Ganze zu Tritt zu gestalten. Und zwar haben wir einmal an Start den Maxi. Maxi kennt ihr ja bereits, der Co-Host der Show. Maxi, wie geht's dir? Gut. <lacht> Schön, stabil. Und als weiteren Gast... Nee, äh, alles... Chance vertan. Okay, jetzt du mich Sch einfach ab. Ch Chance vertan.
1: Wir gehen zu unserem yeah. Hauptgast. I ich musste mir erstmal überlegen, wie es mir überhaupt geht, das ist alles so ein Mix aus Masterarbeit, Wettkampfsvorbereitung und was weiß ich, weil ich habe ja am 25. schon wieder den nächsten Wettkampf, dementsprechend bin ich da gerade ein bisschen im Peking, Masterarbeit geht auch aufs Peaking zu, also ziemlich stressig, da muss man schon erstmal überlegen, wie es einem überhaupt geht, aber gut, würde ich sagen. Auf jeden Fall gut getimt, so Wettkampf Peaking und Masterarbeit, da hilft ja nichts,
0: hilft echt nichts. Und als nächsten Gast haben wir den Urs am Start, der Urs aka The Miracle Beer. Ist ja Bär, Bär, der <lacht> Bär. Bier bin ich, aber ja. <lacht> <lacht> ja, ja, der genau. Urs ist das erste Mal in der Show. Maxi war ja schon öfter hier. Urs, du kannst du dich ja einfach mal vorstellen, wer du bist, wo du herkommst, was du machst. Genau. Ja, ich bin der Urs, 21 Jahre alt, ich bin aus Stuttgart, den Daniel kenne ich, ja, woher kenne ich dich, über die GMBF eigentlich so, über die GMBF zeit den Max kenne ich jetzt, weil ich auch im ESM-Team am Start bin, habe dich aber auch vorher schon verfolgt, muss ich sagen, genau, und das ist so zu mir, ich bin, ja, auch lange Zeit in der GMBF tätig gewesen, so, bin auch... GmbF Pro oder Natural Pro und ja seit neuesten auch IFBB Pro. Genau. Ja, das ist so das, was sich, glaube ich, am meisten auszeichnet von den ganz vielen anderen Pro-Athleten, die es überhaupt so gibt. Du bist ein Jahr gestartet bei der GmbF oder bist du schon zweimal bei der GmbF gestartet? Zweimal Zwei, bin ich Zweimal, ne? Ja. ja kam mir gerade so im Kopf 2,15 oder 2,14? Wann bist du das 2, erste Mal gestartet? 2016. 2016 das erste Mal und 2018 das zweite Mal. Ach, sind wir 2016 zusammengestartet sogar? Nee. Nee? nee. <lacht> das war Neu-Ulm, die Deutsche. Warst ah, international bist du gestartet. Genau, nee. genau. Das nee. war Sommersaison, war das glaube ich. Die ich war Ja, nee, ich war im Herbst gestartet 2016. Genau. Das, das ja. hätte mich jetzt gewundert, okay. Aber 2017 war, nee, 2018 war dann so dein Jahr. Bist du bist ja auf okay, genau der ambf das. Gesamtsieger geworden. Nach dir habe ich dich da abgelöst, ja. Genau. Das stimmt. Hast mich und, abgelöst. Äh, ja. Und auf der GmbF hast du auch, meine ich, den Klassensieg bei Junior den Junioren noch gemacht. Den Klassensieg habe ich gemacht, ja. 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 Junioren 2. Auf jeden Fall mega, mega geile Leistung und da bist du halt auch schon extrem aufgefallen, also ANBF war ich nicht vor Ort, auf der GMBF war ich vor Ort, aber auch so vom Hören sagen, was die allen anderen erzählt haben, warst du halt schon ein Athlet, der extrem aufgefallen ist, nicht unbedingt durch die krasse Härte, so wie manch andere, mhm. die halt eben bei der GMBF bringt, sondern einfach weil du gepost hast und jede Pose halt unglaublich hart gestanden hast. Ja, das war so mein Ding. Das, das war das so ist dein, mein Ding. dein Markenzeichen und ich glaube, das ist auch dem einen oder anderen im Kopf geblieben, also ich denke Zuschauer, die nicht unbedingt so viel Ahnung vom Bodybuilding haben, was jetzt so Masse, Härte und so angeht, also Wertungskriterien, die sehen dich da auf die Bühne kommen und denken so, uff, krass ne? mhm. Wo hast du das Posing gelernt? Das ist eine ganz witzige Story, also angefangen hat das vor acht Jahren, da war ich ja Breakdance gemacht vor dem ganzen Bodybuilding und dann habe ich parallel mit, mit dem ganzen Kraftsport angefangen habe aber das Posing immer schon hart gefeiert. So. Ich weiß nicht, ich denke, jeder, der so ein bisschen ambitionierter Wettkampfathlet ist, feiert so geile Posings, denke ich jetzt mal. Mhm. Und ja, ich habe dann halt auch immer so gleich nachgepost. und ja, war halt ein harter Vorwisser, <lacht> um es mal so zu sagen. Ja. Und ja, dann habe ich ja, oder muss man ja immer die Küren machen bei den Wettkämpfen. Und da hat mir dann tatsächlich meine Mom geholfen die war jahrelang Ballett, also profi Balletttänzerin oder ist dadurch nach Deutschland gekommen. Mein Dad ist, by the way, so, also war auch Pro-Gewichtheber und ja, so haben die sich auch kennengelernt, deswegen. Hm. Und so sind auch beide nach Deutschland gekommen, also durch Stipendium. Und ja, mit meiner Mom, da die auch so Choreografin ist und das ganze Zeug, hm. hat die es da halt mega drauf und ich habe dann halt immer so die Posen eingebaut und die so den ganzen Ablauf und so haben wir dann meistens immer so ein Projekt zusammen gehabt, wo wir zusammengearbeitet haben und da kam dann bis jetzt immer richtig geiles Zeug raus. Mhm. Also die ganzen Best Posing Awards habe ich eigentlich bei ihrem Wettkampf immer geholt, bis jetzt halt auf die Pro Qualifier, weil es das da nicht gibt. Mhm. Aber selbst da haben dann auch die Judges gesagt, so ja, Posing mhm. richtig nice und ja. Ist schon, ist schon extrem auffällig gewesen. Aber tatsächlich war es bei mir auch so. Also meine Freundin, die hat früher Akrobatik gemacht, aber hat auch so extremes Händchen für halt den Takt halt, weißt du, ja, und einzelne ja. Figuren halt da stehen in dem Falle. So, und dann habe ich halt, ich bin ja auch so ein richtiger Larry-Poser eigentlich so. Dann habe ich so gezeigt, welche Posen mir eigentlich ganz gut stehen. Und dann hat die halt eben auch so die Übergänge so ein bisschen geschmückt. Und gesagt, ja. so, steh so, steh so. Dann habe ich noch hier ähm, im Ort ein bei dem ich im Studio trainiere, der ist halt auch früher ziemlich gut in Posen gewesen, der hat mir dann noch so ein paar andere Posen gezeigt, die man halt auch machen könnte, weil wir kennen ja eigentlich so, wenn du das erste Mal auf die Bühne gehst, kannst du eigentlich nur die Grundposen, ne? Ja, so, ja. Und da zeigst du nicht unbedingt immer so deine Stärken oder stichst halt auch nicht heraus, wenn du immer auch in der Kür sogar noch die Grundposen mhm. machst, ne? Und dann das finde ich immer so schrecklich, Mann. <lacht> ja, für, für jemand, der es kann, äh, ist das schrecklich. Ja, natürlich. aber ja. ich weiß nicht, so man hat eine Minute, um sich zu präsentieren, mhm dann macht doch mal macht einfach was Gescheites. So, ich meine, man reißt sich so lange den Arsch auf, um dann auf der Bühne zu stehen und sich zu zeigen. Und man hat sogar die Chance, sich noch allein zu zeigen. So. Und dann haut man da echt so eine Kacke. Also, sorry, dass ich so sage, so eine Scheiße. mal raus. Ja. Da können, Das kann jeder besser machen. So. Man sieht halt nur, da wurde gar keine Zeit für investiert. Und das bemerke ich voll oft, dass die meisten sich gar keine Zeit nehmen in der Prep fürs Posing und so sondern halt nur gucken, dass die shredded werden und ja, die Ernährung und so passt, deswegen hm. ja. an alle Wettkampfathleten da draußen, <lacht> nehmt euch mehr Zeit fürs Posing, das kann euch viel besser machen ja, und bei der Gmbf, bzw. Ambf ist es ja jetzt so, dass das Posing gar nicht gewertet wird jetzt startest du ja bei der NPC ne, ja genau und ist es so, dass das Posing also beziehungsweise die Posing-Kür wird nicht bewertet? so das Posing an sich ja klar aber die Kür halt eben nicht wird bei der NPC die Kür gewertet? Nee, also laut Regelwerk auch nicht, was ich voll schade finde eigentlich. Aber ganz ehrlich, egal ob ANBF, GNBF, NPC IFBB, wenn du eine geile Kür hast und das Publikum auf deiner Seite, dann kriegen das unterbewusst auch die Judges so mit. Und ja, die erinnern sich halt hart an dich, wenn du eine geile Kür hattest. Und dann wollen die dich gleich auch im First out erzählen. Also das beobachte ich meistens so. Ja. Ja, heute Maxi, der braucht das jetzt nicht so, ne? Bei seinem Powerlift im Wettkampf. Aber könntest du ja, vielleicht, also, ich könnt,
1: absolut keine
0: Ahnung davon. Könntest du aber vielleicht auch mal anfangen, ne? Wäre bestimmt auch unterbewusst bei den Judges im Hirn drin, ne?
1: Ja. ja klar. Kann ich ja beim nächsten Mal ausprobieren. <lacht> wie so Barbie Girl oder
0: so und dann Menschen.
1: Das kommt bestimmt auch mal. Ja, das, das machen aber tatsächlich welche. Also ah. du kannst dir jetzt nicht bei den BVDK-Wettkämpfen, aber bei anderen Wettkämpfen, wie zum Beispiel beim Insanity oder jetzt auch beim Three Nations Cup, wo ich jetzt in zwei Wochen starte, kannst du dir für jeden Lift einen eigenen Song raussuchen. Und der, der wird dann tatsächlich der. da gespielt. Also könnte ich schon Barbie Girl rocken beim dritten Deadlift oder so. Wird schon aber, was gehen.
0: aber ist es bei den anderen Wettkämpfen, also läuft dann da gar keine Mucke
1: oder wie kann ich mir das vorstellen, da war ich ja jetzt noch nie am Start. Ja doch, es läuft ganz leise im Hintergrund, so auf Fahrstuhl-Lautstärke, lautstärke, Fahrstuhl -Lautstärke <lacht> laufen Charts. Also so äh, es geht ja gar nicht klar, Mann. Nee, Mann. <lacht> also
0: ich weiß nicht, ich bin zu einem Training, ich brauche meine krasse Mucke, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Und ja, ich auch. Alter, wenn dann da sowas kommt, vor allem auf einem Wettkampf, dann gucken noch alle, dann ist richtig leise.
1: Dann Deadliften <lacht> ja. kein Ziel wahrscheinlich. <lacht> nee, aber mal eine ganz, eine ganz interessante Story, gerade dazu. Bei der Oberbayerischen Meisterschaft im letzten Deadlift-Versuch war es eben tatsächlich so. Ich bin raus auf die Plattform gegangen und vorm dritten Deadlift schreie ich immer. Also <lacht> richtig laut schreien, weil das halt so ein bisschen psychologisch und auch ZNS-technisch einfach dich besser auf den Versuch vorbereitet. Und dann bist du halt richtig im Game drin. Und dann laufe ich da raus, Musik eh voll leise. Der Typ sagt meinen Namen, ich gehe raus auf die Plattform, fang halt richtig an, zu schreien, bevor ich an die Stange gehe. Und alle haben mich angeschaut, wie so ein, Alter, was ist mit dem jetzt los? Ach du Scheiße. Das ist genau so ja. gewesen. So, das ganze Publikum dachte sich so, Alter. Äh, was ein Depp
0: Ja, echt so. Was ein Pfosten Na, und dann egal, packt er nicht mal.
1: War glütig, also, ja. Ja. Das war also. Ist halt nicht so, man schreit richtig laut und dann verkackt man
0: den letzten. <lacht> <lacht> dann, dann denken wir aber zurecht, was sind Spacken? Ey. <lacht> Boah, geil, ey, ich würde es aber böse feiern. Ja. Ey, ich ah. muss mal zusammen, zusammen Powerlifting wettkampf schreibe ich mir mal auf. Ja, Mann. <lacht> Deutsche
1: Meisterschaft im April. Gehen ich wir zusammen Stimme besuchen. In die Bude.
0: Ja, doch. Das ist jetzt abgemacht, ich bin am Start. Wenn der Führer ist der <lacht> da und musst du dich aber ja ranhalten, Alter. Jungs, morgen zweite Fahrstunde. Uh, uh, uh. Zu, zu Fuß wird es auch weiter wie zur Bank. <lacht> Kurze Story so am Rande. Wir wollten den Podcast eigentlich um 15 Uhr aufnehmen. 14 Uhr, 45, schreibt Urs...
1: Bro. Warte, wir wollten den erst um 12 Uhr aufnehmen. Um 13 Uhr, ja, okay. Um <lacht> da habe ich
0: gesagt, so, können wir bitte später machen, die Handwerker zerstören unser Haus gerade, so. die Geräuschkulisse wird geisteskrank sein. So, dann alle gesagt, ja, okay, passt. 15 Uhr, nee, 14.45 Uhr schreibt Urs, ey, Bro, können wir bitte 5 bis 10 Minuten später machen, ich laufe noch von der Bank zurück, so. 15 Uhr <lacht> gehe ich in, in Skype rein, in den Call, Maxi eingeladen, Urs eingeladen. 15.22 Uhr frage ich dann, Urs, wie lange läufst du noch? Also er die ganze Zeit am Gehen noch so richtig schön, so durch sein ganzes Dorf, zeigt uns die Rehe, alles mögliche. Und dann sagt er, ey Bro, noch 5 Minuten so. 15.27 Uhr sage ich, ey Urs, wie lange brauchst du eigentlich noch? Ja Bro, acht Minuten genau jetzt. So, Und 15.37 Uhr haben wir dann den Podcast gestartet. Also
1: ja, jeder, jeder
0: der Wenn immer zu spät kommt, der kennt die Tricks mit 5 ja, Minuten, Bro. Ja, ich kenne es auch, ich kenne es auch zu gut. Und der Maxi auch. Maxi auch, ist mir auch schon aufgefallen. Ja. Wir sind da alle ziemlich gleich, aber das ist auch geil. So, zurück ja. zur Thematik. Also, du bist jetzt dann, oder du hast dich dann entschieden, von der Gmbf bzw. Ambf eben zu wechseln, auch in die NPC. Und ich denke, ein besonderer Unterschied ist eben, dass du da halt eben nicht in das normale Bodybuilding rein bist, sondern du bist ins Classic Bodybuilding. Ja. War das auch so ein Entscheidungsprozess einfach aufgrund von dem Posing, also von dem Stil her? Oder ja. warum hast du dich für das Classic Bodybuilding entschieden? Ja, es war bestimmt auch deswegen der Punkt, also wegen dem Posing, aber nicht nur also nicht nur ausschließlich deswegen, sondern weil ich einfach die Körper so von... Von der Golden Era und ja, ein bisschen später so, Flex Wheeler und sowas halt schon extrem gefeiert habe. Hm. Und ich weiß nicht, bei der GmbF hast du mir auch gesehen, und obwohl es da keine Classic gab, haben alle so gesagt, boah, Digga, das sieht halt schon Classic aus. So. Hm. Ja. ja, ich wollte halt auch immer so, so Classic Physik machen, aber das da gab es ja damals nicht. Ja. Und ich wollte eigentlich, oder GNBF, ANBF war immer nur so ein Zwischenschritt, das dachte ich mir schon immer, weil ich halt immer mehr Muskeln wollte, als nötig möglich, sag ich mal, und ja, dann kam die Classic-Physik und dann ähm, bin ich, oder habe ich mir gedacht, mache ich direkt mal mit. Hm. Ich habe ja dann, witzig noch dazu zu sagen, ich habe ja nach der GNBF, habe ich ja noch die Dennis James 2007, äh, 2018 gemacht. Hm bin dann da irgendwie Vorletzter geworden oder so, also, Ja. war halt auch Neddy und ein Jahr später stand ich dann neben Hoffmann, das war halt auch so krass für mich also das aber das zu, war recht, nanny, ja. zu Recht muss man halt auch sagen, also da hat es in dem einen Jahr ja auch ein bisschen was getan ja. ich denke, das ein oder andere Gramm Muskelmasse konntest du auf jeden Fall draufpacken so im Vergleich <lacht> 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 Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, jeder, der die Bilder halt zum so Vergleich kennt, der weiß, wovon genau. ich rede. Das sieht auf jeden Fall schon richtig geisteskrank aus, richtig, richtig gut. Und wie, welche Wettkämpfe hattest du jetzt gemacht alles? Und wie ist es dann tatsächlich jetzt zu dem Pro gekommen? Also, dass du den Pro Status gekriegt hast? Genau. Und zwar habe ich in die Saison reingestartet mit dem, oder ich habe 26 Wochen Prep gemacht und ich wusste halt gar nicht, wo ich stehe am Ende. Hm. weil jeder kennt man macht PrEP und wenn man noch nie, das war ja wieder ein komplett neuer Verband, ich weiß jetzt nicht, wo du deine erste GmbF-Season gemacht hast, wusstest du ja auch nicht, hm. was da abgeht, ob du letzter oder erster bist. Und dann, ja, habe ich die PrEP gemacht, ja, habe, wie gesagt, elf Kilo aufgebaut, so in der Diät. <lacht> und, <lacht> und, ja, dann stand ich halt da am Ende und, ich selber habe gar nicht so realisiert, okay, ich bin jetzt so viel krass besser geworden. Dann habe ich den ersten Wettkampf in London gemacht, das war der Olympia-Amateur. Hm. Und weil ich wollte halt direkt zum Start mir so den, also die Olympias oder die Amateur-Olympias, gibt es ja fünf Stück, glaube ich, hm. das sind so die, also die krassesten NPC-Qualifier, also Pro-Qualifier, die es so gibt auf der Welt. Ja. Und dann dachte ich mir halt, mache ich direkt damit, dann weiß ich halt direkt, wo ich stehe, so. Ja. Und dann bin ich dort geworden, war halt aber, ja, oder habe nicht mein optimales Paket gehabt. Also im Nachhinein dann, hm. äh, war aber echt schon zufrieden. so Vor allem, da waren irgendwie 26 Athleten, nur in, also da gab es Classic A, B, C und D. Und allein in meiner Kategorie waren dann irgendwie 26 Athleten, also in der C-Klasse. 26. Ja, und dann kam ich so ins First Callout und dachte mir so, what the fuck? Und dann am Ende noch Finals und dann machst du da deine Posing-Cure und so Bob Ciccarillo, der, was auch beim Olympia der Sprecher ist, mhm. ähm, der, der haut dann so deinen Name raus und gibt dir noch so ein G, bevor du deine Kür startest. Mhm. Dann dachte ich mir so, was geht denn jetzt ab? Hab's halt mega gefeiert und war auch voll zufrieden, weil ich dachte niemals so, hey, erste Season, letztes Jahr war ich noch Natural Bodybuilder, so niemals andere probieren das 20 Jahre so pro zu werden, und ja, dann ging es weiter in Budapest. Budapest war dann der zweite Pro Qualifier, den ich gemacht habe. Da bin ich dann zweiter geworden. Mit einem Punkt habe ich mhm. die wieder nicht bekommen, und dann dachte ich mir so: Alter, okay, ich bin doch echt gut, so weil der erste war auch die waren halt alle auch schon irgendwie. Ende 20, Mitte mhm. 30, so, also ja. da gibt es ja auch keine Altersklasse. Ja. Und dann habe ich es in Island nochmal probiert. Was witzig war, in Island waren dann vor mir, oder nicht vor mir, da war keiner vor mir, weil da habe ich gewonnen. <lacht> Aber hint hinter mir waren da die zwei, was den zweiten und dritten in London gemacht haben. Mhm. Also die Kampfrichter können sich, glaube ich, auch noch nicht so entscheiden, was genau Classic jetzt sein soll, weil in Island habe ich dann gewonnen und die waren hinter mir platziert. Könnte vielleicht ähm, auch an der Form liegen, oder? Mh. Das kann gut sein, ja. Also du hast ja gesagt, am ersten Wettkampf warst du noch nicht ganz ready und ja, ich glaube, umso mehr du schon. gemacht hast, umso besser wurde es am Schluss, ne? Ja, das war halt echt so, das war krass. Ich Normal dachte ich so, der Erste wird richtig gut und dann zerrt es mich eher so aus, aber jetzt Weiß ich für mich, ich kann jede Season so drei Wettkämpfe machen und die alle, also alle drei mit richtig guter Form und dann beim vierten. Dann habe ich ja Dennis James dann hm. die erste Bro Show gemacht. Da wurde ich dann, also da war ich dann schon viel schlechter als in Island, muss ich sagen. Okay. Ähm, ja. Ja, vier Wettkämpfe sind noch schon hart. Es war schon und hart mit, mit dem und den fahren, ganzen up and down and, und so. ja, ja, ja. das, ist, das also, kommt ja noch dazu. Hattest du auf der GmbF damals entwissert? Nee, gar nicht. Und nee. ich auch keinem Nerdie empfehlen, so muss nicht sein. Ja, Aber so bei euch macht es im Look dann doch schon was aus? Extrem, extrem. Also ich bin da in Island, ja, bin ich abends zu Bett gegangen, so. Und dann, ähm, ja, wurde mir halt was in mein Wurstbrot gemischt. Und dann, <lacht> 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 dann bin ich... <lacht> Dann bin ich halt um 4 Uhr nachts oder so aufgestanden, um pissen zu gehen. Und dann dachte ich mir, ich war so voll verpennt, lauf so zum Klo, jeder kennt es, das glaubt, zuhört, ja, hab dann meinen Stuhlgang erledigt, so. Dann dachte ich mir so, also, ja, okay, jetzt gucke ich mal, weil ich war dann schon vier oder 5 Mal pissen nachts. Und dann so nach dem dritten Mal dachte ich mir, okay, jetzt schaue ich mal, ziehe ich mein Shirt aus und ich sah so geisteskrank aus und da wusste ich, okay... Vorbei. Stabil.
1: Ich bin dann noch so lachend zurück ins Bett gegangen, habe mich hingelegt.
0: Das <lacht> <lacht> ja, ist schon krass. In mein Wurstboden, ey. Das möchte ich auch mal haben. Geil, ja, Wurst. Auch. Alter, Alter. <lacht> Aha, ja, krass. Also, weil es bei uns auch halt so hart gehatet wird, ne? Mittlerweile. So, das ja, weißt du, so. Aber das sind halt auch andere. Mittel dabei, die halt viel schneller greifen. Ja. ja. Aber was war jetzt so letztendlich ist so dein? Spargelextrakt ist dann halt kein Spargelextrakt, so ja klar, aber. Ja. ja. Aber krass. Ja. Ist schon heftig. Und was war jetzt so letztendlich dein Erfolg? Also du hast so gesagt, dass du halt gegen viele angetreten bist, die halt auch schon Ewigkeiten trainieren. Man sieht es ja auch hier, Social Media ist ja mittlerweile ziemlich breit gefächert von Leuten, die halt ja, du siehst optisch, die ballern viel, ne? Hautbild mhm. mhm. genau, nee. und so ja. weiter und so fort. Ne? Ballern viel, trainieren, auch nicht seit gestern erst, aber was denkst du, war jetzt so dein Vorteil gegenüber anderen, die halt schon extrem lange ballern und trotzdem irgendwie nicht so weiterkommen oder nicht an den Punkt kommen, wie du es kamst, weil ich meine elf Kilo in einem Jahr und ich glaube, du bist jetzt nicht der, der irgendwie sich alles reinhaut. Ja, ja, da ist auf jeden Fall recht und was mein großer Vorteil war, was ich mir, was ich nie gedacht hätte, dass es so also die, sag ich mal, die Juicer-Bodybuilder, ich mag es nicht so, das so ja, zu trennen, ist, aber ja. ich sag's jetzt mal so, dass die da so weit zurück sind, also die haben ja wirklich was klar, science-based und hin und her und tralala, jeder hat ja seine eigene Meinung, aber die sind da ja so zurück und keine Ahnung, sowas von Frequenz und so, zum Glück habe ich äh, einen richtig stabilen Coach, Leo, den kennst du ja auch, der war auch bei GmbF damals, hm. Austrian Powers auf Instagram, ähm, zum Glück habe ich da mit dem zusammengearbeitet, weil der hat, oder der ist auch mehr, der ist richtig Science-based, so was das Ganze angeht, hm. und ja, also ich sag mal jetzt so ein Beispiel, die haben da von Frequenz und sowas glaube ich noch nie was gehört, weil die alle irgendwie in 5 oder 6er Split ballern, was auch nicht verkehrt ist. Aber es ist halt schon bewiesen, dass eine höhere Frequenz schon mehr bringt. Und ob du ob dir dann was in dein Wurstbrot gemischt wird oder nicht, bringt es dir trotzdem noch mehr. So was, weißt du, was ich meine, hm. was mein und. Gedankengang da immer ist, ihr könnt mich auch beide gern korrigieren, wenn das nicht stimmt. Aber wir haben ja pro. Session ein gewisses Volumen, was wir abtrainieren können. Ja, Das liegt beim Neddy irgendwo, also kommt darauf an, ob du Trainingsanfänger bist oder ob du schon länger trainierst. Ich glaube, beim Anfänger ist es glaube ich schon drei Sätze pro Muskelgruppe oder vier. Bei einem Fortgeschrittenen liegt das dann irgendwo zwischen ja, plus vier bis zehn. Manchmal auch mhm. bis zwölf, je nachdem, wie effektiv, wie effektiv halt dein Satz auch wirklich ist für den Muskel. Ne? Wenn du halt viel Schwung nimmst, so, dann ja, halt ja. Äh, vielleicht ein bisschen mehr und so weiter und so fort. Aber ähm, gerade wenn man dann enhanced ist, so dann kann man natürlich auch mehr Volumen pro Einheit verkraften. Daher auch theoretisch, okay, du kannst ja ein Fünfer-Split fahren, weil du halt mehr Volumen in einer Einheit verkraften kannst. Aber mhm. dennoch kannst du durch diese regenerativen Vorteile, die man da einfach hat, ja, kannst du doch trotzdem ein OKUK OK fahren. Aber du hast ja gesagt, da gehen die Beine so zu. Aber du kannst ja trotzdem 3 Dreier-Split oder auch 4er split fahren, also trotzdem höherfrequent, ja, plus 1,5 mhm. Mal und mhm. halt dann hochfrequent trotzdem mehr Volumen ballern, weißt du? So, also ja, Das eine ja, spielt das andere, das andere ja nicht aus. Ja. So. Ja, dasselbe habe ich auch gemacht, so kurz zu der Oka-Uka-Geschichte, das wird niemals funktionieren. <lacht> da sieht man, dass du nanny bist, weil so einen harten Pump, was du da schiebst, Vergiss es so, OK, UK geht auf gar keinen Fall klar. Auch meine Beine brauchen immer irgendwie länger zum Regenerieren. Ich weiß nicht, ich müsste dann so tiefes Volumen fahren, dass ich, äh, ich diese so oft trainieren könnte, glaube ich. Und, Und da, ja. da, da, da ist dann halt kein Vorteil mehr. ne? Ja, genau.
1: Ja, ja. aber das war wie gesagt so,
0: so ja, heraus.
1: Ja, erzähl. Nee, 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 ich mach erstmal fertig. Ja, das,
0: das war halt so der, der große Vorteil, den ich gesehen habe, was, was also mich zu den anderen unterscheidet hat, sag ich mal. Mhm. Und, ja. Was war denn, Maxi?
1: Ja, ich habe immer nur noch so den Gedankengang, dass sich manche einfach dadurch, dass sie enhanced gehen, ein bisschen vor Arbeit scheuen, beziehungsweise das als Vorwand nehmen. <lacht> Nicht, nicht voll all-in zu gehen, sei es jetzt im Training oder in der Ernährung und dass es dann daran auch immer ein bisschen scheitert. Ich glaube, das ist bei manchen auch schon ziemlich stark ausgeprägt, der Gedankengang. Wie sieht die und allem
0: ja, ich sehe es genauso wie du, das suchen halt viele, so als Shortcut, sage ich mal, und das hat mir so viel gebracht, dieses jahrelange Training vorher, also ist, ja die siebeneinhalb oder acht Jahre, da ging halt schon so viel und da wäre bestimmt auch noch mehr gegangen, aber halt viel langsamer und die gewissen anderen Leute, die fangen dann halt meistens so mit der McFit-Mitgliedschaft direkt auch an, mhm. so holen sich beides mhm. gleichzeitig und ich. dann mit ihm <lacht> das ist halt so fall halt ich so gar nicht und dann noch, am besten noch keine Wettkampfambition und danach zum Magis. So.
1: Ja. Und ja, das meine ich ja, das ist so keine Ahnung, das ist das ist jetzt ein sehr, sehr starkes Vorurteil oder ein Stereotyp, aber die meisten sind wirklich im McFit, wollen wirklich einfach schnellstmöglich breit werden, haben dann auch keine Ahnung, was sie sich reinballern, sie nehmen es einfach mal und dann sind sie halt auch in dem Umfeld, wo es jetzt vielleicht nicht so ein Science-based Ansatz gefahren wird und dann... Gibt es noch den Sechser-Split obendrauf und da kann das schon nichts werden. So. Das ist dann schon prädestiniert zum Scheitern, finde ich. Ja. so also ich ja. glaube, ja, das, das ist da ein gewissen geben, dass das ja. in die Hose geht.
0: Also ich denke auch, dass es, also wir sind uns ja alle drei, denke ich, bewusst darüber, dass es halt in beide Richtungen irgendwo das Extrem gibt. Ne? Wir haben es vor dem Podcast mhm. auch schon mal gesagt, so bei Netties genauso, die halt eben sich extrem irgendwie nur auf das Science berufen und dann tatsächlich halt irgendwie eine RPI 8 als RPI 4 einschätzen oder so und die dann einfach mit ja. keinem Stimulus mehr endet, <lacht> so gefühlt. Ne? Und es gibt ja. natürlich von beiden Seiten das extrem so und das, ich denke, wenn sich da die beiden Seiten mal von der jeweils anderen immer so ein bisschen was abgucken würden, ob das jetzt irgendwie die Mentalität ist oder einfach ja, aber, den Trainingsansatz äh. so, dann kommt sowas raus wie beim Urs. Ja, aber das sind dann auch meistens die, also die Extremen, zeige ich mal, aus dem Camp Nelly und die Extremen aus der anderen Seite, das sind dann meistens auch die, was sich dann so gegenseitig haten. Ja. Ja. Weil ich meine, die, was dann so <lacht> auf beiden Seiten ambitioniert sind, die können wir jeweils den anderen voll verstehen, finde ich, und feiern ja. sich dann auch, so wie wir es jetzt ja auch machen. Ja. Und ja, die ganzen McFit-Pumper, so, die sagen dann ja über die Naddies halt immer richtige Scheiße und andersrum dann halt auch genauso. Ja. Und das wird dann ist, ja. Richtiges Drama glaub, eigentlich so, ne? so ein ja, richtiges Drama-Pullen. <lacht> ja. <lacht> ja. Was naja. ich da auch schon nachbekommen habe von gmbh athleten ey, das ist schon richtig traurig. So. Hau, mal Aber, raus, ja, ja, ja. hau mal raus, anonym. Ja. Hau raus, komm. Also so, es weiß ja keiner, wer es geschrieben hat. Ja klar. Da kommt halt so, so richtiger Hate und dann so, ah, wie kannst du das machen, so du wirst sterben. Also so richtig kranke Scheiße und so wie kannst du nur und ich weiß nicht, ich hätte erstens nicht die Zeit, da mir irgendwie die Leute rauszusuchen, mir dann weil das waren halt nicht solche Texte, sondern solche. Mhm. Und dann, mir da einen Text zu überlegen, so, woher nehmen die Leute die Zeit? Ich verstehe es nicht. Ja, <lacht> Weil man muss da ja echt überlegen, was man dem jetzt schreibt und wie hasserfüllt dieser Text auch sein muss, so das könnte ich gar nicht man Das ist echt hart. Ja, vor Aber, allem, es, es liegt halt auch bei dir, ne? So. Ja, also ehrlich. es liegt bei jedem selbst. So, wenn man sich entscheidet, den Netty Weg zu gehen, dann macht man das. Und wenn man sich entscheidet, irgendwie halt eben ein bisschen nachzuhelfen, dann ist es auch in Ordnung. So, das hat ja nur ja. dich als Person zu interessieren. So. Ja, ja. Okay, Ich lau laufe doch auch nicht zu einem Raucher hin und sage, Junge, wie kannst du nur so. Aber das ja auch, wenn Sportler raucht, wie du rauchst. Ja. Nein. Was? Mhm. Aber so, wenn jeder Zweite sich drei Köpfe Shisha irgendwie am Abend äh. reinballert, weißt du, so als Sportler, ja, Kopf geht noch, oder? So, ja, moin. Ja, das ist, ist echt so. Es ist so dumm halt. <lacht> also so wirklich, <lacht> Menschen.
1: Also, ja, Menschen. Einfach Menschen. <lacht> ja. Nee, ich weiß, was du meinst.
0: Wer kennt das T-Shirt? Ich kann dumme Menschen sehen. <lacht> Hab mich schon mal gesehen, ja. <lacht> Geil. Und Urs, wie machst du das jetzt mit deiner Ernährung? Was hat sich da so geändert? Also ist es so, dass man oh. jetzt wirklich sagen muss, okay, Protein, musst du irgendwie krass viel mehr essen? Nee. Oder hat sich da auch nicht wirklich was geändert? Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich war in der Offseason oder bin in der Offseason meistens so freestyle unterwegs. Ich weiß jetzt nicht, ob es gut oder schlecht für mich ist. Also ich track eigentlich gar nicht so. Hm. Ähm, ich habe eine ganz gute Reverse-Diet endlich mal gemacht und es war so gut, also das ne, kann ich jedem nur ne, empfehlen. Eine ne Reverse oder Recovery? Reverse. Vorher hast du so, beim letzten Mal hat's eine Recovery gemacht, ne? So, also beziehungsweise einfach ja, gib ihm rein. Ja, ja. <lacht> ja aber das, das, macht, ja, ich finde es, also bei Neddy ist es schon richtig sinnvoll, das zu machen. Aber so eine gute Reverse-Diet, man, die kann so Gold wert sein. Ich habe jetzt so viel echt Einfach nur qualitative Muskulatur aufgebaut die letzten Wochen. Mhm. Das ist schon echt mega nice. Ähm bei bei, ja, bei dir ist wahrscheinlich auch im Hinblick nochmal, du wirst ja dieses Jahr wahrscheinlich nochmal starten, oder? Ja. So, ja. Das, da liegt ja auch nochmal so ein Unterschied, ne? So, ich sag mal, die meisten Nellys, sie wollen ja eh erst zwei, drei Jahre später nochmal starten. Also die meisten. Ja klar. So, Muss dann, man auch. Ja. fortgeschrittene Nelly würde ich da auch nichts anderes machen, weil du kannst einfach nicht so viel signifikante Muskelmasse aufbauen, um dich zu verbauen, oder, um halt besser auszusehen das nächste Mal. Und das ist ja bei mir, ich baue all day auf, so also die Vorbereitung, hm. muss man so dazu sagen. Ja, und dann bist du auch direkt halt schon wieder in einer besseren Ausgangslage. Ja, ja. genau. Ähm, okay. Aber ja, um auf die Ernährung zurückzukommen, da hatte ich halt die Kalorien auch noch getrackt und bin echt langsam hochgegangen, war richtig gut. Also ich habe mich mega gut gefühlt und auch mega gut aufgebaut. Das kommt ja auch noch dazu. Und jetzt mittlerweile, ja, ich habe halt den Umzug noch gehabt. Das kommt auch noch alles dazu. Und mhm. halt privat dann das alles, was ich so, was man, das macht, macht dann ja irgendwie automatisch, was man so in der Prep aufschiebt. Mhm. Das musste ich jetzt halt alles abarbeiten. so. Und da habe ich halt echt mega Freestyle gegessen, so ich habe mir die vier bis sechs Wochen nach dem Wettkampf genommen, um vernünftig zu reverse dieten und danach ja, um wo ich mir das Ganze mit Coaching und so aufgebaut habe, da habe ich dann echt Freestyle gegessen, weil dann noch zu tracken und dies und das, da habe ich auch mal schnell irgendwas bestellt und so, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ja. sind ja alles nur Menschen so, deswegen da ganz chillig und ja, wenn ich wenn ich dann jetzt wieder mit einer richtigen Off-Season anfange, so, dann um, werde ich mir wahrscheinlich einen fixen Plan machen und den dann zu essen. Also da bin ich übel oldschool, muss ich sagen. Ja. <lacht> Weil ich mag es einfach nicht ewig rumzutracken und man macht so viele Sachen und da will man nicht noch beim Essen immer genau ja, abchecken müssen, was man macht. Was ich dann meistens habe, ist so in, in der App drin halt die gespeicherten Sachen wie du wahrscheinlich mhm. auch, Dani, die man halt so öfter isst und ja, die kannst du dann immer so einschieben mhm. und zusammenbauen. ja Das geht dann ganz klar, aber jeden Tag irgendwas Neues oder so Rezepte oder sowas ausprobieren, da bin ich gar nicht der Typ für. Nee, ich glaube wir auch nicht, oder Maxi?
1: Nee, vor allem weil mein Kochtalent ungefähr so groß ist wie mein Posing-Talent. Also es geht gegen Null. Also richtig krass. Ja,
0: also aktuell track ich auch nicht. Maxi, trackst du aktuell?
1: Nee. nee.
0: Ja, und ich denke, also man kann auch eine relativ vernünftige Offseason mhm. machen, ohne zu tracken. Ne? Gerade, du hast ja auch erzählt, so, du kommst ja ziemlich gut klar so damit. Dann weiß ich gar Mega. nicht, ob ich, ob ich in der off Offseason überhaupt dann noch weiter tracken würde. Aber mhm. was, also, was beziehungsweise ich dann da also, einen Plan festschreiben. Also weiß ja. ich auch nicht, so wenn du ja so ungefähr das zunimmst, was du zunehmen willst. Eben. Ja. Das läuft ganz gut. Und was ich dann halt mache, ist so mal einen Tag nachkontrollieren. Ja. Ob es dann wirklich passt oder nicht. Und ja, oder man, ja, man, man merkt es ja auch im Training, so wenn die Performance einbricht, dann hast du halt zu wenig gegessen, so das ist meistens der Grund oder halt zu wenig gepennt. Mhm. Aber wenn eins von beiden stimmt, dann weiß man ja, woran es liegt und ja. Ja, dann muss man halt nur mehr essen, so. oder wenn Gewicht halt nicht weiter steigt. Ja. Cool. Finde ich aber auf jeden Fall ganz geil, dass du das auch so gleiche Art und Weise machst, wie ich jetzt zum Beispiel auch. Ja. Und dir da auch gar nicht so einen Film schiebst, weil ich finde das echt ein guter Punkt, dass man halt eben jetzt nicht noch beim Tracken dann halt auch noch schauen muss, okay, ja, das was kriege ich noch reingefittet und äh, hm. wie passt das rein? Und, ja. Ja. und vor allem, wenn wir dann in die Diät gehen, die Diät ist eh meistens so lang und da macht man alles so genau, dass hm. ich würde vom Kopf her so durchdrehen, wenn ich meine nicht dieses so ein bisschen locker lassen, wenigstens in der, in der Ernährung habe, so, weil ich jetzt vor allem ja auch nicht deloade oder sowas. Ja. ja, dass ich wenigstens in der Ernährung so ein bisschen chillig habe. Wie lange Diätest du? Also wie viel hast du gewogen? Wie viel willst du jetzt Peak-Off-Season wiegen? Und ähm, wie lange die Diätest du dafür? Das ist eine gute Frage. Also ich habe ich hab da davor mit so 100 Kilo, also letzte Prep, also die pro prep sag ich mal habe ich mhm. mit 100 Kilo angefangen bin dann in vier oder fünf Wochen auf 95 runter mhm. und die 95 habe ich dann bis vier Wochen vor dem Wettkampf gehalten Stabil. oder drei Wochen drei Wochen vor dem Wettkampf und halt ja mega shredded geworden so. ja krass ähm, ja das war halt geil sind in die Show reingewachsen Mhm. Und deshalb da habe ich wie viel, viel 27 Wochen Diät gemacht. Willst du das mit ja. dem Wettkampf auch noch mal so machen? Nee, weil ich jetzt eine viel bessere Ausgangslage habe. Also ich denke so 15. Aber ich gebe mir wahrscheinlich trotzdem 20 Wochen, weil mhm. ich als auch mein Coach es irgendwie entspannter finden, weil wenn mal irgendwas passiert oder irgendwas ist, hat man einfach die Zeit und nicht ja. diesen ich weiß nicht, wie Leute immer so acht bis zwölf Wochen shredden können. Das wäre mir so viel zu stressig, weil ich müsste dann irgendwie jede Woche müsste ich ein Kilo verlieren oder was wir auch gearbeitet haben, was vielleicht einige Leute überraschen wird, ist Diet Breaks. Mhm. Wird ja so in der IFBB fast gar nicht genutzt, so also jetzt vor allem in Deutschland nicht. Wahrscheinlich Bei auch ne? Ja, mhm. ja schon, aber war mir scheißegal. Ich habe dann gelacht, dass ich die Prom card in der Hand hatte. <lacht> So. wie also, weiter lachen. Ist, ist so. Nächstes Jahr ja. gibt es so Olympia.
1: Hoffentlich.
0: <lacht> Und wie lange habt ihr die gemacht immer? Eine Woche? Ja, so oder so vier bis zehn Tage. Hm. Aber meistens, ja, meistens so eine Woche war es schon. Ja, aber hat auch mega viel gebracht, also wirklich wieder so extrem viel. Ja. Das hätte ich auch nicht gedacht, das war echt gut, das würde ich wieder so machen. Ja. ja, ich denke mit 20 Wochen, da fährt man halt schon echt sicher. So vor allem, wenn ja. du dann am Anfang noch relativ hart reingehst ne und dann ja. direkt so ein bisschen softer dann. Und anscheinend auch ziemlich viel Gewicht, der auch hältst. Ja, dann. Das, das ist ja eigentlich dasselbe Vorgang, so dasselbe Prozess wie jetzt bei dir auch das Diäten, weil da denken immer so viele, oh, das ist jetzt ein ganz anderes Hexenwerk, nee. das genau dasselbe ist, auch mit Schritten klar, ich habe dann irgendwann Cardio gemacht weil ich die Schritte wegen der Arbeit nicht mehr machen konnte mhm. und ja, ansonsten habe ich nichts, sage ich mal, anders gemacht so also, gut, ich habe die Carbs dann ein bisschen mehr gestrichen weil und die Fats, ja gut, erst die Fats halt und dann auch die Carbs. Aber das ähm, macht man ja auch so, Irgendwann muss ja, ja irgendwo kürzen. So. Also, ja, Ja, also. Und am Ende war halt alles los, so. aber ich. Ja. das Einzige war halt, ich habe dann halt mehr Kraft gehabt oder wurde immer stärker so und das mh. ist halt bei dir dann nicht der Fall, du kämpfst sozusagen gegen das Schwächerwerden und mh. wir ja. wollen es halt möglichst so machen, dass man dem Körper noch genug Nährstoffe gibt, dass er eigentlich noch Muskeln aufbauen kann und auch macht. Ja. Das ist immer so das Optimum. Ja. Und hast du in der Diät so einen Effizienz macros ansatz gefahren oder eher komplett straight, alles komplett clean? straight, ja, alles clean. Ja. Weil, ja, ich glaube auch, wenn man enhanced ist, dann ist es schon wichtig, clean zu essen. Weil du halt mit dem, mit dem Wasser ziehen dann schon harte Probleme hast, ich weiß nicht. Also, also ich, wenn ich so viel Zucker esse, ich weiß nicht, ich ziehe dann halt Wasser jetzt so, das war bei mir ne, die auch nicht so. Hm. Ähm, da konnte ich dem Echos machen, aber jetzt ist man halt schon vorsichtig, weil es dann halt schon Östrogen bedingt auch dann Nebenwirkungen geben kann und hm. ja, die versucht man halt so zu minimieren. Okay. Und ja, ich habe mich auch viel besser gefühlt, einfach. Ich weiß nicht, auch vom, auch vom Kopf her, wenn ich wenn ich clean esse, das ist bei mir schon immer so gewesen und ja, deswegen habe ich das so gemacht. Ich, ich glaube, das geht aber vielen so, also mir geht es auch so, wenn ich clean esse, das ist einfach, mhm. man, man fühlt sich schon zufriedener irgendwie so, ne? aber ja. da, da ist dann auch wieder die Frage, wo fängt clean an, wo hört es also auf? Das wollte also, ich ne? gerade auch einwerfen, ja. so, was ist denn clean jetzt so, definier ja. mal clean. Ja. So also für manchen ist das Rice und Chicken ohne Soße und keine Ahnung, wer mich schon länger in Insta verfolgt, der weiß, was ich da irgendwie Immer für Sachen gekocht habe So, by the way, ich bin da der Komplette Gegensatz zu Max äh, Ich liebe kochen und es mega, mir geile Sachen zu, Vorzubereiten in der Diät dann auch werde ich richtig kreativ Und ich habe mir dann ja, immer Ich glaube, wenn der, der Diät,
1: Diät wird jeder so. kreativ
0: ja. ja, das stimmt Herr Max, der muss noch unter 10% KFA kommen,
1: dass er seine Kochkünste erstmal richtig entdeckt Okay. Ja, wahrscheinlich. Es so. wird aber nicht passieren.
0: <lacht> Früher oder später ruft die Bühne, Max. Du weißt es. Ja, Mann.
1: ja Ich habe schon mit den Gedanken gespielt, aber ich könnte es glaube ich nicht. Ich, das Problem an der Sache ist, ich kriege das dann nicht hin äh, mental oder psychisch, dass ich schwächer werde. Das ist so, steht halt im kompletten Gegensatz zu dem, was ich gern mache, und zwar mhm. schwere Gewichte ballern. <lacht> Die ich die Ursprung ist ja mir gerade zu. Das ist aber für mich ist das auch kein, keine Möglichkeit. Wer nicht <lacht> ja, will, der hat schon. Ne? War, führe mich nicht in Versuchung, mein Lieber. Ja, ich bin nervös,
0: ich Viel Spaß. <lacht> ja, ist halt jedem seins, aber ich finde. Ja, klar. Das, das ist, halt das so ist, ist das schon lockend, ja, das ne? Das ist schon verlockend. So, und ja, das pa passt auch jetzt schon wieder zur Frage, hast du schon mal drüber nachgedacht zu stoffen? So, natürlich. So, wenn man sowas hört, dann denkt jeder mal drüber
1: nach. So, ja. Das ist Wonderland. Ja. Schlafenland Schla Schla Oder so heißt es doch. Schlafenland Schla Ja, ja. Oh, so. ein komisches Wort. Schlafenland Ja, was ist ein Schlaffenland. Ja, ist schon
0: krass. Und Ansonsten hat sich bei dir, wie hast du das mit dem Protein geregelt, immer noch 2 bis 2,5 Gramm pro Kilogramm ja. Körpergewicht circa. Ja. Mhm. ja. Und machst du da einen Unterschied zwischen Diät und Off-Season? Nee, gar nicht. Also in der off eher noch ein bisschen weniger oder als ich jetzt, sag ich mal, Dietbreaks hatte und mehr Carbs hatte, hatte ich ein bisschen weniger Prots. Ja. Ja. Also im Prinzip auch nicht unbedingt. Ich hab's mal aus. Ich, probiere immer alles an mir selber aus, so muss ich sagen. Ja. Ich habe mal 400 Gramm Proteins gegessen, so, außer dass meine Haut schlechter geworden ist und ja, ich halt weniger Carbs essen konnte, hatte ich da gar keinen Benefit, so, und ja. dann habe ich mal weniger gegessen, bei weniger hat mein Kopf mich halt ein bisschen abgefuckt, so, mhm. <lacht> da ich mir gedacht, oh, aber eigentlich wäre wahrscheinlich auch nichts passiert. Und ja, es also wird bei zweieinhalb bis drei Gramm, ich meine, jeder von uns ist dann wahrscheinlich am Ende des Tages doch ein bisschen mehr Eiweiß, ja. weil jeder von uns einen, so einen Tick im Kopf hat. Ja. Und ja, so ist halt bei mir auch. Deswegen. Also ich denke auch so in der Diät, gut. so Richtwert zweieinhalb bis 3 Gramm bei mir mhm. und in der Offseason halt 2 bis 2,5. Ja. So. Aber tendenziell auch immer eher an der oberen Grenze wie ja, anderen einfach wow. so, weil ich auch, immer. ja, weil es ist ja auch nicht jedes Protein halt eben so qualitativ, klar kann man das ja. immer so ergänzen, wenn du halt eben, keine Ahnung, sagen wir mal Nudeln, so Weizenprotein oder, keine Ahnung, auf ein Brot, das ist ja halt schon Kacke eigentlich, das Protein, was da reinkommt, ja. aber das kannst du halt schon mitrechnen, ne? aber wenn du es halt verbindest mit einem Käse zum Beispiel oder mit einem Chicken oder was weiß ich, dann wird das halt ja schon qualitativer, aber trotzdem ist im Kopf immer noch so, oh, ja, du hast halt so und so viel von dem und dem gegessen, das ist wahrscheinlich nicht ganz so geil jetzt so
1: für den Overall Intake. Ja. Aber jo. Okay, jetzt. Ich denke, das ist wirklich mal eine Sache, vom, eine Kopfsache. Bei mir ist es auch so, wenn ich, ja. sagen wir mal, 200 Gramm drin habe oder so und ich bin eigentlich todesfertig, liege im Bett und will schon einschlafen und dann überschlage ich im Kopf, wie viel Eiweiß ich so drin habe und ich, ich komme auf 180 bis 200, was ja. eigentlich locker ausreichen würde dann stehe ich nochmal auf, egal wie fertig ich bin, ich presse mir den Shake noch rein, einfach weil ich dann besser schlafe. Egal, ob ich ihn brauche oder nicht, aber das ist halt wirklich mental macht es einen Unterschied, bei ja. mir zumindest. Ja, bei mir das auch. Ich ich ja. so.
0: Und von Supplements her, wie sieht aktuell so dein Stack aus? Also rein Supplements jetzt ein anderer Stack. Ja, ja. <lacht> ja der sieht auch <lacht> relativ mau aus zur Zeit, aber ja, Supplements eigentlich so die Basics. Ich mache halt viel noch mit Gesundheitssupplements. Hm. Ich weiß jetzt nicht, ob ich explizit darauf eingehen soll, aber. Nö, aber kannst aber du mal so auflisten, was du wann nimmst ungefähr? Ja, also in, also in der Vorbereitung jetzt speziell habe ich dann halt gerade so Sachen wie Tutka und sowas genommen, ähm, wenn du das kennst, Astragalus, gerade vor Organ, Organschutz ist das. Hm. Ja und so ist immer abhängig davon du machst ja auch deine Blutbilder und schaust dann wie und was und so und ma darauf du lege ich auch die Supplement ja jede drei Monate mindestens okay ja ich habe noch ähm, gar keins gemacht ich glaube mein letztes war vor drei Jahren gehen ja, wir okay, morgen ich habe morgen wieder einen morgen Blutabnahme geil ja, ja ist mega wichtig und da bin ich auch voll dran, das würde ich auch jedem empfehlen, auch jedem, der nicht trainiert, einfach um zu schauen um je nach Markern zu suchen oder ja ähm, Vitamin D3-Spiegel zu ja, ähm, ermitteln und so, finde ich mega wichtig und man kann auch übel viel herausfinden, so was auch deine Performance sag ich mal schlechter machen könnte, wenn es im Blutbild negativ ist und so, das ist schon mega interessant. Wenn man, na gut, man braucht halt auch das Geld so, die ganzen Werte, was ich alles will, bin ich am Ende des Tages bei 150 Euro, in der Schweiz waren es 180 Franken hm. und ja, das wird halt nicht von der Kasse bezahlt, sondern von dir selber, aber hm. da bin ich auch überhaupt nicht geizig, sondern mach das gern und
1: ja. Ist ja für ich deinen Körper wichtig. im Endeffekt, ja. Ja, hast du Das spare ich auf keinen. Ja, du musst, da gibt es einen, einen kleinen Hack zu, wie die Kasse das zahlt. komm mal raus. Ja, du musst, bei dir geht es nicht. Bei dir geht das safe ja, okay, nicht. Und ich glaub, bei, bei vielen wird es auch nicht funktionieren, aber du musst einfach hingehen und sagen, ja, du fühlst dich träge, etc. Ja, du hättest gerne ein Blutbild e. und Nee, für Testosteronmangel. Wird beim okay. Urs richtig schwer, ja. bei uns wird es auch schwer, aber, 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 aber das, eigentlich das in der Regelkasse tatsächlich.
0: Ein
1: Testo, aber nur wenn du, wenn wirklich der Verdacht vom Arzt ist, dass du einen Testomangel ja, hast. Du musst, ja, du musst halt zum Arzt gehen und ihn darauf hinweisen. Aber so, habe oh, ich, so hab ich schon, müde hab, und hab ich schon versucht. Hoch. Ich, ich kriege es nicht 20 ich? Euro, ja, ich, egal
0: wo zuzahlen, also dann würden die aber auch nur den Test zu wert machen, weil das sind halt ja. so viele Sachen, die damit einspielen können, so ich habe zum Beispiel die Schilddrüsenunterfunktion, so dann sagen die erstmal so, ey, mess mal die Werte von den Schilddrüsen nochmal, so wahrscheinlich liegt es daran, so, wenn es das dann nicht ist, dann gucken die mich an, wirklich so, weil die meisten Ärzte sind ja auch so 08:15 so, weißt du, und dann gucken die mich an und denken so du und machst wahrscheinlich mhm. hast einen testo ja, also, ja.
1: aber ich
0: kann ich gerade sagen, Exakt,
1: <lacht> Es ist, ja, nee, aber bei mir hat das tatsächlich funktioniert, also die Kasse hat es dann übernommen. Ich habe zwar nicht gesagt Testomangel, ich habe gesagt, ich bin Spaß. müde, was weiß ich. <lacht> Spaß, Freund. <lacht> äh, ist schon bitter, wenn man
0: zum Arzt geht und dann gibt er dir als Lifter einen Testomangel. <lacht> nee, Spaß. <lacht> <lacht>
1: Nee, aber, aber, aber es kann halt, wirklich, es kann halt schon ich sein, ne? Also ja, nicht halt. mehr so fit und so. Und dann äh, haben die halt, hat er halt gesagt, ja, okay, äh, kann ich jetzt nicht sagen. Machen wir mal ein Blutbild, schauen wir auf die Hormone, schauen wir auf Vitamin D, schauen wir auf Eisen und dann war halt schon ordentlich was drin. Mhm. Ja, so, ihr müsst ihm halt, man muss dem halt ein bisschen was vorjammern und dann, dann macht er schon ein paar Werte rein. Aber am besten ist es natürlich, man zahlt selber und kreuzt ja, einfach klar. an, was man haben will. Dann das ist man safe. Ist ja. Ja. ja, und kleine, kleine
0: side Note auch dazu. Hatte damals äh, zur GNBF zeit mein Blut abgenommen und da wurde auch festgestellt, dass ich keine Unterfunktion habe, aber einen sehr niedrigen Testospiegel. Dani, nicht einfrieren jetzt. <lacht> 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 Ja genau, und dann ähm, ja. Dann kam der Entschluss, okay. <lacht> da da, kam da, der Entschluss, da, okay. da zu
1: wenig.
0: Logische, logische das Konsequenz. Log Log logische Konsequenz? Ich werde. Bro. Ja. Nee, aber ähm, dann hätte ich mit Biegen und brechen wahrscheinlich auch vom Arzt was bekommen, so, aber ja, so lange habe ich dann gar nicht gewartet. <lacht> <lacht> ja. Aber was mich dann so gewundert hat, wie ich dann trotzdem damals so krass aufgebaut hatte, also ich bin ja jetzt auch nicht
1: der, was schlecht war im Natural Bodybuilding. Building. So. Ja, ja das, das ist das, was ich auch gerade sagen wollte, für alle die, die sich den Kopf zerbrechen über einen niedrigen Testowert oder so beim Arzt, wenn ihr euch den mal früher anschaut, der sah da auch schon... Ordentlich ja. gut aus. Also hm. irgendwas war wahrscheinlich
0: erhöht oder höher als sonst. Oder oder hast einfach ja. clever trainiert und <lacht> warst fleißig. Ja, ja. das ja. kann auch sein. Ja. Weil jeder ist ja hormonell nicht unbedingt gut aufgestellt, so also es sind ja mehrere, die da irgendwie Probleme haben, aber trotzdem trainieren halt viele schlau. So, ja, und vor allem ich habe auch knapp. nicht so hoch aufgestellt. Ich, ich also ich habe keine Ahnung. ganz ehrlich, ich weiß es bei mir nicht. Aber ich glaube, wenn ich ihn messen lassen würde, der wäre auch scheiße. Ja, dann mach das mal doch. Das wäre jetzt doch mal interessant. Ja. Vielleicht mal, mal du mal einen raussuchen nebenbei. Deine Ernährung, alles, dein Schlaf trackst du. Aber was in dir drin abgeht, ja. Das weiß man nicht so. Das wäre ja mega interessant. Also, ich würde es voll feiern und würde es mir auch gleich mal angucken. Es ist halt die Frage so: Also, das ist auch, da bin ich schon wieder an dem Punkt, wo ich denke dann, okay, so, wenn ich ihn jetzt messen lasse und der ist wirklich so scheiße, wie ich denke, ja, dann hm. gut, was mache ich dann? So. Ja, nicht. So, ja, gut, du bist zum Kopf, dann vielleicht. So, dann ja, weiß ja, ich auch gut, noch, dass er das scheiße ist, so. Und dann denke ja. ich auch noch so: Ja, toll. Also, ich ja, meine, aber mein, Wurst, alle anderen Werte noch so. Hm. Also, jetzt nicht nur ausschließlich den Testwert, sondern. Das Lustige ist anderen. so, ich hatte mal ein Blutbild gemacht vor drei Jahren, das war auch ein großes Blutbild, das war auch echt teuer. Hm. Da hatte ich aber alle Supplements hatte ich schon genommen, ne? So, und das war halt optimal. Außer glaube ich, Q10 oder so. War irgendwie scheiße. Ja. Aber alles andere war halt übelst gut, ne? Weil ich halt auch alle Supplements immer schon präventiv so genommen hatte, ne? Ja. 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 Weißt du, was bei mir richtig krass war zum Thema Blutbilder? Ich habe nach der 2018er Saison GNBF 1 gemacht und jetzt nach der Saison oder Ende der Saison und äh, ich muss sagen, mhm. <lacht> das von 2018 war schlechter als das jetzt. Ist mhm. So krass. Also wie dich auch Natural Bodybuilding so kaputt machen kann, weil ich, ich glaube, wir haben damals auch schon geschrieben, da ich mhm. war da schon richtig am Arsch so mhm. nach der 2018er Print. Ja. Ja, das ist auch... Also ich glaube, rappen als Nettie ist einfach auch Ticken härter wie Enhanced. Mhm. So, also es macht dich einfach mehr kaputt. So, Egal wie. So, du merkst ja auch schon, wie du dich also, eigentlich ist, fühlst. Es so, ne? fährt halt komplett runter und du wirst eine lethargisch, lethargische Bitch. <lacht> <lacht>
1: Ja, aber leider Gott, das ist es ja, so. Ja, sag mal, wo warst du mit deinem, mit deinem Testo-Wert, weißt du es noch? Ich habe nämlich hier gerade mein großes Blutbild offen. Welche Skala, auf, hast du die von Testos. 5 bis 12 oder da gibt es ja immer verschiedene?
0: Von 3 bis 8 habe ich. Okay, ja, das sind, weil ich hatte eine von 5
1: bis 12 und mein Wert war bei 4,1. Ach krass, ja, bei 3 bis 8 ist meiner bei 4,92.
0: Okay, unteres Drittel ist ja... Aber mhm. ist okay, also... Ja, Urs ist schon minimal drunter. Ja. Aber Leute, Aber wir haben jetzt hier knapp eine Stunde schon gebabbelt. Boah, krass. Ja, gar nicht ja also in, äh, hier in Skype haben wir glaube ich schon ein, Dreiviertelstunde, Stunde, ne, weil wir deinen Spaziergang schon mit drauf haben. <lacht> <lacht> Die Schritte sind safe. Die Schritte sind auf jeden Fall safe. Aber jetzt würde ich euch noch mal bitten, anlässlich... Eines kleinen Codes, den wir haben. Wir sind ja alles drei alle, äh, ESN-Athleten. Und ja. zwar, nennt mal eure Top 3 Supplements. Ob das jetzt von ESN, also ein ESN-Special ist, wie zum Beispiel das Fruity Way oder halt auch Omega-3, dies, das, ist eigentlich egal. So also was sind eure drei Supplements? Darf ich anfangen? Fang mal an.
1: Fängt an, yeah. Okay.
0: Meine sind auf jeden Fall auf, auf dem ersten Platz Omega-3. Auf dem zweiten Platz Kreatin, Monohydrat, Kreatur
1: und auf dem dritten würde ich eher As nehmen eigentlich. Maxi? Ja. Bei mir Nummer 1 ist Whey, egal welches, ob es Fruity Way ist oder das Designer Whey oder das Whey Isolat, weil ich einfach viel zu viel Whey konsumiere. Also seit <lacht> ich jetzt wieder voll auf Fleisch verzichte, besteht mein Eiweiß eigentlich aus Whey und Magerquark deswegen zählt <lacht> Whey eigentlich gar nicht wirklich als Supplement, sondern eher als Nahrungsmittel, aber ich führe es trotzdem auf und dann auf Platz 2 kommen eigentlich geteilt drei Sachen, Kreatin, Omega 3 und Vitamin D3, K2 die, so, die sind alle extrem wichtig, ich kann ja. das nicht unterteilen, was wichtiger ist ja. Hätte ich auch noch
0: einen Platz 2 hätte ich auch D3, K2 noch dazu gesteckt, aber es ist ja. ja Top 3 ja, bei, bei, bei mir auch so, also O3, K2 ähm 3 und Kreatin auf jeden Fall drin und ich glaube, ich bin wirklich so ein Liebhaber von dem Crank Pump. So, der Crank Pump ist einfach nur asozial. Der ist ausverkauft. Ja, und deswegen ist er auch immer ausverkauft. So <lacht> ja, ja. Ist echt. Aber so Crank Pump, das ist schon echt was Feines und auch ja. in Whey finde ich auch übelst nice. Oder so ein Protein-Pudding, der könnte auch noch so auf Platz 3 kommen.
1: Aber Hab away, ich muss schon mal ich sagen, Waffeln oder Pancakes probiert? Safe, jede Bestellung dabei, man. Ich baller die richtig
0: oft. Das Waffeleisen glüht. Jetzt, ja. jetzt, wo Urs nochmal zu Hause wohnt, so, nutzt er es auch aus, dass er ein Waffeleisen hat. Endlich ich bin wieder Waffeln. sehr
1: fein wie in der club der dann auch immer die Dream-Creams daneben, dass ich die direkt drauf machen kann.
0: Ja. So ein richtiger Influencer, der Urs. Auf der FIBO werde ich auch noch auf die Dinger fressen. Wir, wir, wir backen die zusammen auf der FIBO, das Dreier-Team. Letztes Jahr war ich alleine mit der Sabrina, jetzt dieses Jahr. Stimmt, da habe ich dich noch als Zuschauer
1: besucht, Mann. Ja, yeah. ich auch. So schnell geht's. Leute, dieses Jahr, wenn ihr die geilste Waffe der Fibo haben wollt, dann kommt zu uns. Die wird sexy. Oder wie der Urs immer sagt, sexual ass. Geil. Leute, in diesem Sinne würde ich
0: sagen, beenden wir hier den Podcast gerne noch mal. Wieder?
1: Oh, Willst du nicht über die Codes noch was sagen, weil genau. deswegen hast du ja das Thema eigentlich angefangen. Genau und ich wollte <lacht> euch noch sagen, dass ihr
0: jetzt diese Woche zweimal die Möglichkeit habt, 25% zu sparen. Einmal den Max unterstützen könnt und einmal mich unterstützen könnt. Und zwar vom 16.01. bis zum 18.01. gibt es mit Daniel
1: 25, 25% und Maxi, wann ist deiner? Nein, das vom 20. bis 22. Baseball also, 25. Also habt ihr hier die Möglichkeit auf jeden Fall entweder oder zu sparen, je nachdem, wann ihr den
0: Podcast hört, wird das auf jeden Fall noch pünktlich sein. Und ansonsten, Leute wie immer, gebt uns gerne eine Bewertung, lasst ein Abo da, teilt es in die Story.
1: Der Urs der freut sich. <lacht> das machen, nee, ich Nee, mich. the miracle bear auf Instagram. Yes. Miracle-Beer-Shim-Hashtagin Als ehemaligen GmbF-Athleten ja. Lass dir richtig was fertig. einfallen Richtig, fette richtig. Texte ja. <lacht> Und ansonsten Urs Ich
0: danke dir, dass du hier warst Hat ja endlich geklappt, Stimme hört sich auch nochmal normal an by the way Ja Mann die ist wieder back Ja <lacht> Und ansonsten yes. Maxi Wir sehen uns, hören uns auf jeden Fall nochmal Jo Fall. Danke, dass ich am Start sein durfte War mega nice, ich hoffe, bald gibt es noch eine zweite Runde wenn es euch gefallen hat, dann gebt gern
1: positives Feedback. Würde mich freuen. Wir machen Live-Podcast auf der FIBO. Von, Von dem Waffeleisen. Vom Waffelstand. <lacht> Die Jungs vom Waffelstand.
0: <lacht> <lacht> Geil. Das